0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous raconte en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'ils rencontrent.
1: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast des gars dont le porte-monnaie est rempli de mindset. Euh, je suis Nicolas.
0: Et je suis Félix. Euh, petit teaser avant le début de l'épisode. Euh, J'avais promis,
1: il y a de cela
0: une semaine, il me semble, euh, que euh, j'étais responsable, je portais la, la lourde responsabilité de trouver euh, plus d'invités pour ce podcast. Et c'est chose faite, j'en ai trouvé euh, un avec qui on a enregistré hier, euh, je, vais pas, je, vais pas, je vais vous laisser un peu euh, voir qui c'est, euh, mercredi prochain à 6h, c'est un épisode où on va parler de stratégie YouTube, de technologie, de productivité, un peu de course à pied, un peu de plein de sujets, c'est une discussion vraiment intéressante que je pense Nicolas on a bien aimé avoir.
1: Ouais, ouais, c'était très sympa.
0: Et donc vous pouvez retrouver cet épisode sur notre podcast Starting Blocks, mercredi prochain à 6h. Bah, on, on peut dire que c'est avec un YouTubeur. Bah oui, on parle de stratégie YouTube, donc euh, c'est plutôt avec un YouTuber.
1: Très bien. <rire> qui, a, qui a tout récemment eu les 20 000 abonnés. Ok. Bon voilà, vous, vous découvrirez ça euh, mercredi prochain euh, sur euh, la, podcast, la plateforme de podcast que vous utilisez. Euh, Aujourd'hui, on parle du mindset et en particulier, euh, est-ce que c'est -ce est du bullshit ou est-ce que c'est quelque chose de, de vrai Est-ce que c'est quelque chose euh, auquel vous devriez vous intéresser euh... Voilà Félix est-ce que tu peux nous présenter rapidement euh, qu'est-ce que c'est le mindset pour euh, ceux qui ah, connaîtraient alors pas Alors en
0: gros déjà on pourrait le traduire en français par euh, l'état d'esprit je pense Oui
1: c'est l'état d'esprit en français ça s'appelle l'état d'esprit inter... mais c'est beaucoup moins utilisé qu'en qu en Angleterre en Ang... Enfin pas en Angleterre mais je veux dire dans la sphère anglophone euh, et en particulier dans la sphère business anglophone ça parle tout le temps mindset, mindset, mindset surtout si on écoute euh, certains, certains youtubeurs on en parlera juste après en France, on n'en parle pas beaucoup de, de l'état d'esprit, à part
0: dans le sport, je pense. Euh, dans le sport, c'est vraiment un, un truc qui revient souvent. Euh, donc pour moi, je définirais ça par euh, la manière avec laquelle on voit les choses et les événements. Euh, c'est l'état d'esprit, la manière avec laquelle on pense un peu. C'est quelque chose, quelque chose d'assez large, qui est compliqué à définir de manière euh, très ciblée. Et on, on verra que certains en profitent pour élargir un peu trop le concept.
1: Ouais, Pour moi, c'est un peu un mélange entre une boîte à outils... Euh, donc un peu les, les outils avec lesquels tu vas analyser le monde et ça c'est la partie un peu plus on va dire modèle euh, mental ouais voilà modèle mental euh, qui, qui est à mon avis fait partie du mindset en termes euh, sémantiques mais pas vraiment dans le mindset euh, général dont on te parle tout le temps sur Youtube et dont les, les vendeurs de formation te parlent tout le temps et là c'est plus vraiment une espèce de, de motivation semi-mystique euh, qui, qui sera une espèce de une espèce de clé euh, qui permet d'ouvrir après toutes les portes euh, du, du monde du business et c'est là que ça devient un petit peu fumeux
0: Ouais, exactement. Euh, la, la première chose à dire sur, euh, sur le mindset, c'est que pour moi, c'est un peu comme... Euh, c'est un peu comme... Euh, Je n'ai pas, pas une comparaison très bonne, mais en gros, ce serait quelque chose où il y a une espèce de fourniture autour, de garniture inutile et que euh, si on creuse derrière, il euh, y a des concepts fondamentaux qui sont extrêmement intéressants. Et D'ailleurs, les concepts fondamentaux, en gros, le, les, ça s'appelle les grands principes. Euh, ce qu'il faut faire, c'est essayer de les trouver et de les extraire en enlevant la partie un peu inutile. Le truc, c'est qu'en fonction des gens où vous trouvez vos, vos conseils de... de d'état d'esprit, de mindset, de, de manière avec laquelle vous allez voir les choses il y a plus ou moins de fournitures autour et ça va être plus ou moins facile d'aller chercher les concepts fondamentaux derrière, parce que par exemple si vous lisez du Marc Aurèle, lui euh, c'est directement euh, il, il va pas faire, euh, il va pas vous parler de sa nouvelle formation Donc, pour euh, toi euh, le,
1: le stoïcisme, je t'arrête un peu le stoïcisme ça fait partie du mindset, enfin on va dire euh, lire des de livres de stoïcisme mais la philosophie
0: euh, ouais ouais okay.
1: ça va dedans bon. ouais ouais euh, d'accord euh,
0: en gros euh, voilà, lui il va dire directement à l'essentiel je pense notamment moi, à un auteur que j'aime beaucoup qui est Ryan Holiday qui va pas non plus euh, faire 3 tonnes de pâte à euh, autour alors que si vous allez voir euh, sur notamment euh, certaines chaînes Youtube je pense à je sais pas euh, euh, soit euh, Enzo, euh, Enzo Noré, Enzo on en reparlera
1: il, il en parle aussi mais sans trop de fourniture il est-ce il est est que, est, est -ce, que la, la, le, ce que tu appelles la fourniture c'est un, un peu bizarre comme terme serait plutôt l'emballage le, est-ce que c'est ouais, pas, ça, -ce que pas pour, euh, pour faire accrocher des personnes qui auraient pas euh, accroché directement avec les concepts euh, de base Tu vois, toi, on va dire tu as un esprit un peu euh, analytique euh, et, et cap... enfin, avec une bonne capacité d'abstraction. Donc, tu peux euh, comprendre des concepts euh, abstraits, théoriques. Et par contre, euh, l'espèce d'emballage, il sert un peu plus à parler à tout le monde et à, à rattacher au concret ce genre de truc. Ou alors, est-ce que l'emballage, il est juste là pour euh, Non, pour moi,
0: l'emballage, le vrai emballage, parce qu'il y a, y a mettre des exemples, ce que Ryan Holiday fait très, très bien dans ses livres. Euh, notamment, je vous recommande, euh, en, pour commencer, The Obstacle is the Way, qui est un livre sur l'état d'esprit. En gros, c'est euh, comment tr trouver des opportunités dans les obstacles. Et il y a euh, le mauvais emballage type... Euh, euh, je sais pas moi euh, Comment euh, penser différemment va vous faire gagner euh, 10 000 euros de plus par mois Au final ça ça va accrocher des gens Mais bon oui, C'est
1: pour, pour donner un objectif quoi. Enfin, C'est pour, euh, pour essayer d'attirer le clic Ouais exactement
0: ouais. Donc, euh, donc voilà Donc euh, à ce niveau là Je recommanderais euh, vraiment euh, les livres de Ryan Holiday euh, on, on va parler aussi D'un de, de, gourou euh, Peut-être le gourou le plus connu euh, Dans le mindset euh, dans le monde entier Enfin même j'en suis quasiment sûr ouais, certainement. Euh, Ce gourou ce gourou, vous le connaissez peut-être, c'est Tony Robbins. Tony Robbins, c'est un, un entrepreneur et surtout aujourd'hui, il, il est conférencier et il fait des conférences sur le développement personnel, l'état d'esprit, comment se remettre d'événements difficiles, ce genre de choses. Euh, il a un documentaire Netflix qui s'appelle « I am not your guru euh, » qui est assez intéressant, qu a, que moi j'ai regardé cet été, euh, qui, est, qui est plutôt pas mal euh, et où euh, on est dans son, euh, dans son séminaire « Date with Destiny » qui est son séminaire le plus cher à 5000 dollars. Donc, euh, c'est, je crois, une semaine entière d'immersion euh, avec des conférences, des ateliers en groupe, euh, euh, ce genre de choses. Ouais. Et euh, un autre entrepreneur qu'on aime beaucoup, enfin, moi, personnellement, je, je le trouve assez marrant dans ses podcasts et puis l'interview des, des gens intéressants, notamment Ali Abdal Ryan, euh, et Matt Davila, c'est Noah Kagan euh, de Hockey Dork. Euh, Et en gros, lui, euh, Noah Kagan, est allé euh, au séminaire, à un des séminaires de euh, Tony Robbins. Oui. Et Noah Kagan, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a tout défoncé dans le, dans le business. Il a créé euh, AppSumo, donc qui est, un, qui est un système vraiment beaucoup utilisé sur les sites internet. Et donc Noah Kagan va à ce séminaire et dans un article qu'il a édité euh, très récemment, euh, il dit qu'il s'est barré du séminaire en fait tout simplement <rire> parce que euh, ça, ça l'avait saoulé euh, et il explique qu'en gros le, le problème c'est que les vrais bons conseils que que Tony Robbins peut donner parce que en 30 ans de, dans le développement personnel, il a vraiment des trucs intéressants à dire. Euh, C'est trop derrière des, du blabla et puis surtout euh, un état d'esprit un peu bizarre où ils font que de se faire des câlins avec leurs voisins et de danser. Et donc Noah Kagan, ça l'a saoulé et il explique dans cet article qu'on mettra euh, dans la description du podcast qu'il euh, en avait marre qu'il y ait trop de blabla autour du développement personnel.
1: Ouais, et, et pourquoi est-ce qu'à la base, il était allé à ce séminaire justement que euh, parce que je
0: pense, pense qu'il aimait bien les contenus de Tony Robbins et qu'il euh, disait que ça allait être intéressant pour, pour euh, avoir un meilleur mindset. Ouais.
1: Parce que là, vache, quand même, lâcher 2000 balles pour, euh, ou 5000 balles pour, euh, pour aller faire un, un séminaire comme ça d'une semaine, faut vraiment que la promesse soit énorme. Quoi. Ça peut pas juste être dire euh, je vais t'apprendre te, telle ou telle technique. Ça doit vraiment être. Euh... Enfin, je pense que pour vendre un séminaire à 5000 balles, faut un peu exagérer la promesse quoi, par rapport à ce que tu peux vraiment avoir euh, à la fin. Euh, non moi je,
0: moi je suis pas d'accord Je pense qu'il y a certains séminaires à, à 5000 euros Qui doivent valoir le coup si tu rencontres des gens ultra, extrêmement intéressants Ou si le, le, le conférencier est vraiment très très bon Je pense qu'il n'y a, y a pas de prix trop pour un séminaire Si l'audience, euh, si genre les gens que tu rencontres là-bas Et le, le speaker est vraiment bon
1: Ouais ouais non t'as raison, ouais, as, as raison Au niveau des rencontres en tout cas Parce qu'après tu vas créer des On va dire tu peux des trouver un, un partenariat euh, très cher Et puis aussi surtout le, le ticket d'entrée c'est une barrière quoi c'est un Exactement. truc qui là, va permettre de faire rentrer qu'une certaine catégorie de personnes, mais c'est vrai que j'avais regardé aussi le documentaire de, de Netflix sur Tony Robbins, et là on avait plutôt l'impression que finalement il n'y avait même pas cette barrière, même si, même si le ticket d'entrée est très cher, quoi. Que c'était un peu tout niveau, tout, euh, tout état d'esprit, et aussi c'est pas seulement orienté business. Il y a aussi des gens qui sont là parce que euh, je sais pas, ils veulent se remettre d'un divorce, ou ouais, euh, ouais c'est ça, où ils ont des problèmes de couple, ou ils y vont avec euh, leur fille, leur fils, euh, euh, à la majorité, ou alors qu parce qu'ils ont des, des distensions. Enfin, euh, il, il, il y a énormément de types de personnes, et je pense que ça nuit un petit peu au message qui du coup euh, qui du coup doit être un petit peu dilué pour parler à toutes ces personnes-là. D'ailleurs j'avais du mal à me
0: faire un avis sur Tony Robbins parce que j'avoue que j'ai pas suivi beaucoup ses contenus et du coup j'ai sur Audible j'ai pris son livre le plus connu qui s'appelle Pouvoir illimité euh, pour voir euh, si c'était vraiment euh, bien ou si c'était que du, que du bullshit et puis je vous en, je vous en parlerai peut-être une fois que je l'aurai écouté parce que j'avoue que c'est un personnage qui m'intrigue un peu parce que je sais pas il y a des gens que je respecte beaucoup genre Matt D'Avella qui dit que c'est le premier livre de développement personnel qu'il a lu et que c'était vraiment intéressant et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir euh, les... Ce, ce genre de, de type, euh, type euh, Robert Kiyosaki ou, euh, ou euh, euh, bah du coup euh, Tony Robbins, c'est en gros, euh, c'est bien comme premier bouquin et tout, mais au bout d'un moment, une fois qu'ils vous, vous, vous ont mis dans la spirale du développement personnel, il y a des vents bien, bien, bien plus intéressants.
1: Ouais, on, on en avait parlé un petit peu de Tony Robbins avec, euh, avec Florian, quand on l'avait interviewé. Florian qui, ouais. qui tient le site up up. Euh, et on avait fait une interview intéressante et lui c'était aussi un des je crois le premier livre qui, qui l'avait mis un peu dans, ce, dans cet état d'esprit euh, après sa première année de prépa ou, non après ses deux premières années de prépa euh, euh, ouais. donc. Euh, toi tu voulais
0: nous parler d'un espèce de, de concept de, du mindset qui définissait euh,
1: la mentalité donc le, fact, le fixed mindset vs growth mindset ouais, Alors dans, dans la partie mindset oui donc il y a mal d'emballage et de, et de bullshit, par exemple, dans, le, dans les, la conférence de, de Tony Robbins, on voit les, les gens qui s'embrassent tout le temps. Après, il y a toutes les espèces de, de groupes de travail où on fait de la positivité et tout ce genre de trucs. Euh, donc là, là c'est là que ça s'écarte un petit peu de ce que, que j'aime bien. Et par contre, dans, dans la partie euh, que, que j'aime bien et euh, avec laquelle euh, j'ai des affinités, il y a le concept de... Fixed Mindsets et Growth Mindsets, donc euh, mentalité de croissance et mentalité euh, euh, statique, je sais pas. Euh, et ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, enfin, c'est quelque chose qui a été euh, beaucoup étudié par euh, les chercheurs euh, en psychologie et, et dès l'enfance. C'est-à-dire que c'est quelque chose, qu c'est une distinction qui apparaît euh, quand les, les enfants sont très jeunes. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le travailler, hein, mais ça apparaît très jeune. Et, euh, donc par exemple, pour euh, voir justement qui, euh, que, quels enfants avaient le growth mindset et quels enfants avaient le fixed mindset, ils leur ont, en fait, euh, donc les chercheurs, ils leur ont simplement donné un challenge qui était un petit peu au-dessus de leur capacité. Euh, je crois que c'était en, en, en mathématiques. Et... Euh, et en fait, euh, ils, ont vu tout ça. ils ont vu très rapidement la différence euh, en faisant des, des études de, de leur cerveau, je ne sais pas si c'est un IRM ou, ou ce, ce genre de choses, pour voir qu'en fait, euh, il y avait une distinction très claire entre euh, euh, deux groupes d'enfants, certains qui avaient une très grosse activité cérébrale en, en travaillant sur le problème complexe, et d'autres qui avaient vraiment une activité cérébrale très, très faible et donc c'est comme ça qu'ils ont compris qu'en fait il y avait une partie des des élèves des, des, des enfants qui n'arrivaient absolument pas à rien qu'à se mettre à, à chercher quoi ça voulait pas dire que ceux qui avaient le growth mindset ils, ils réussissaient directement l'exercice ça veut simplement dire qu'ils arrivaient à mettre leur cerveau en, en fonctionnement quoi et à commencer à, à chercher des idées alors que les autres ils étaient complètement paralysés et et ça, on le voit aussi vraiment dans le, dans le business parce que ça, ça me fait penser un petit peu au, aux débutants qui peuvent être de deux types, les débutants dans le, dans le business. Type numéro 1, le débutant qui lit plein de conseils et qui ne les applique pas, Ou tu lui donnes des conseils, il va aller en chercher d'autres, euh, il va croiser les conseils, etc. Euh, essayer d'attendre davantage ou d'apprendre plutôt davantage. Et deuxième type de débutant celui qui va prendre des conseils, ou en tout cas en prendre un peu, et ensuite directement se lancer, tester des trucs, et reprendre tu des que toi, conseils, étais quoi euh, retester, etc. Euh, moi, il bah, faut dire aussi que ce pas forcément deux catégories complètement non plus séparées et qu'on peut parfois… Tu aurais tendance à te tendre vers quoi Et qu'on peut pas aussi Moi, moi je pense que euh, j'ai quand même un growth mindset, enfin, je, je, je dis ça comme ça, c'est je ne veux pas me vanter. Mais... Bon, bref. Je ne suis pas que ce soit à me vanter. J'ai un gros mindset. <rire> non, mais je pense que j'ai un gros mindset. Bah, déjà, je pas de tergiversé. Je ne suis pas trop quelqu'un à, à tergiverser pour ce qui est de, de produire ou de, de réfléchir. Euh, je vais plutôt tergiverser, par exemple, pour d'autres des... pour, pour choses. Quoi. Mais pas forcément pour, euh, pour travailler ou pour me mettre en réflexion. Après ça, je pense que j'ai été, comment dire, bien formé par... Euh la prépa et compagnie, où là, euh, tu, tu vas, de toute façon, tu vas avoir des exercices trop compliqués, mais qu'est-ce que tu veux faire Tu ne peux pas dire bah non, en fait, je ne vais pas réfléchir. De toute façon, on te dit, de, bah, essaye, teste des trucs. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait pour la suite. C'est pareil dans, au niveau du code. Euh, si si tu n'as pas un minimum de growth mindset, tu vas vraiment rester au niveau zéro. Quoi. Donc, euh, donc j'ai au moins le minimum, je pense. Euh, par contre, oui, c'est vrai que des fois, euh, je me surprends à, à me dire non, il faut que j'attende un peu plus, que je que je comment dire que, que j'apprenne un peu plus avant de avant de lancer quelque chose. J'ai l'impression que j'ai un petit peu dévié du, du problème initial entre fixed mindset et growth mindset, mais
0: voilà, ouais. Euh, pour moi, pour moi, ce qu'il faut se dire en gros, c'est c'est un peu la mentalité de euh, tout le monde, tout le monde peut, enfin pas tout le monde, mais en tout cas, il n'y a pas besoin que quelqu'un perde pour que quelqu'un gagne. Euh, on n'est pas au poker euh, Il faut comprendre que euh, Si quelqu'un On peut tous Enfin pas tous Mais les gens peuvent monter ensemble Et se faire monter en compétences enfin, les, les gens qui ont un fixe mindset De toute façon euh, euh, Au bout d'un moment Quand tu commences à, à le voir Tu commences à les, dé à les détecter Et quand tu commences à y penser genre Tu vois que c'est les, les personnes Qui se disent euh, Qui veulent pas trop euh, parler de euh, de ce qu'ils font. Euh, qui, qui, fin, on, fin, personnellement, il y en a. Tu, tu, tu les vois quand. Par exemple, moi, au lycée, j'en crois. Tu vois les gens qui sont en mode. Euh, c'est souvent ceux qui sont. Il y a un rapport avec l'optimisme aussi. Hein, parce que les, les plus optimistes vont tendance à avoir la mentalité d'abondance. En se disant, il peut se passer plein de trucs et tout. Ah oui, c'est euh, autre chose, du
1: coup. L'idée de mentalité d'abondance. Enfin, euh, euh, scale mindset. Et. Du, du coup, ça, c'est pas la même chose. Enfin, c'est aussi intéressant. Mais euh, c'est. Mais pour moi
0: c'est pas la même chose mais c'est aussi lié parce que les personnes qui vont tendance à être fixes euh, vont aussi avoir tendance à, à penser euh, à être de la scandale. manière euh, ouais. Euh, ouais, euh, qui vont avoir pensé de la manière euh, mentalité de rareté et du coup c'est aussi un autre concept qui est intéressant qui est de se dire euh, c'est pas une équation à somme nulle euh, il faut euh, comprendre que euh, on peut progresser en même temps que quelqu'un d'autre
1: ok et, euh, voilà d'accord bon bah du coup oui euh, on on peut parler aussi de ça, ouais. euh... Euh, euh, Du coup, euh, moi, ce que je me demandais, c'était euh, si, en
0: gros, euh, on avait des exemples euh, dans notre vie personnelle euh, de moments, parce que, enfin, franchement, euh, on, on a passé un peu de temps à pas parler de la théorie. Maintenant, on va rentrer dans la pratique, parce que c'est ça qui peut nous aider à, à nous identifier dans ce genre de moments, vous les, vous les auditeurs. Euh, Est-ce qu'il y a des moments où je t'es dit, là, heureusement que j'avais le, le bon état d'esprit, sinon ça aurait été vraiment compliqué euh... Ça, ça peut être dans le business, mais ça peut être dans le sport ou dans la vie personnelle. Hein.
1: D'accord. Alors, euh... quand est-ce que... Euh... Quand est-ce que tu t'es dit, euh, là, si j'avais pas lu euh, Ryan Holiday ou si j'avais pas vu telle vidéo... C'est euh... compliqué parce que je me dis... Enfin, je pense pas souvent à, à ces questions-là, justement. Euh, je me dis pas souvent, est-ce que, est que là, t'es en train d'avoir le bon état d'esprit Est-ce que... Euh... Est-ce que tu te mets dans la bonne posture Je me mets pas tellement... Euh... En, en tout cas, j'essaie d'éviter de me mettre à, à la troisième personne, entre guillemets, donc à, me... à regarder euh, dans l'immédiat mon action euh, d'un point de vue euh, écarté. Euh...
0: Bah, ce qu'on peut faire, c'est que moi, je parle de mon expérience et ça va peut-être résonner avec euh, des trucs auxquels ouais, tu penses. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, moi, je pense que pense un peu plus souvent. Je pense que se mettre à la troisième personne, de temps en temps, ça peut être vraiment utile, euh, notamment avec les notions de, de tenir son journal ou ce genre de choses. Où on peut prendre du recul sur ce qui est en train de se passer. Ouais, bah vas-y, si ah, t'as si une idée,
1: tu, tu peux commencer. Je... Euh,
0: moi, personnellement, euh, j'ai pas vécu d'événements euh, type euh, les gens qui vont dans, le, dans les séminaires de Tony Robbins. Euh, j'ai pas perdu, de, pas perdu euh, mes enfants parce que j'en ai pas. Donc, euh, ça tu veux dire que t'as pas choses, eu de grosse mais...
1: crise à traverser, quoi
0: j'ai pas eu de... Non, non, non clairement pas. Enfin, Honnêtement, euh... j'ai beaucoup de gratitude, mais j'ai jamais manqué de choses essentielles. Euh... J'ai toujours eu à manger, ce genre de choses. Donc, euh... je vais pas non plus dire que je suis un warrior incroyable qui a traversé les épreuves de la vie. Euh... Mais je pense que, quelle que soit votre situation, on a tous, à certains moments, des périodes... des périodes compliquées. Des périodes où, même si on a de la chance, je sais pas, on vit en France ou peut-être au Québec, euh... pour, les... pour les autres francophones ou en Belgique, dans des pays développés... Euh, on, peut, euh, on peut se débrouiller euh, mais il y a quand même des périodes euh, de moins bien des, des moments je pense euh, c'est peut-être tous les 3 6 mois il y a une période où je sais pas pendant une semaine à peu près euh, je vais pas me sentir extrêmement bien genre je sais pas je, je pense que ça, vous, ça arrive à tout le monde hein. surtout quand on est entrepreneur et que euh, l'avenir est assez flou euh, on se demande on commence à se remettre en cause un peu à, à se dire euh, est-ce que ça va vraiment se passer comme je le veux à perdre un peu et moi j'ai tendance à être souvent optimiste donc donc quand, euh, quand je le suis pas, il ça, ça, y a vraiment une rupture avec l'habitude. Euh, et je pense qu'à ce moment-là, il y a deux choses qui aident beaucoup à se remettre de ce genre de période ou à aller mieux après. C'est d'abord le pouvoir des, des bonnes habitudes, euh, donc euh, la, les routines, ce genre de choses, parce qu'elles vous, euh, vous remettent dans le droit chemin. Et ensuite, le bon état d'esprit. Je pense notamment à, euh, je sais pas, il y a... Y a um, dans ce genre de période où ça va moins bien, euh, on peut toujours euh, se raccrocher à, par exemple, se dire euh, ah bah tiens modèle mental euh, the obstacle "easy way". Euh, où est-ce que je peux trouver l'opportunité dans le problème que je suis en train d'avoir Qu'est-ce que je peux apprendre dans les difficultés que je suis en train de surmonter pour euh, rendre les prochaines, rendre les prochaines difficultés que je vais devoir surmonter plus faciles euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai fait pour pouvoir faire ça Ou encore, euh, je sais pas, par exemple, euh, ça c'est encore euh, du Jordan Peterson, euh, la vie est très, fin, est très dure. Et du coup, il faut se rendre compte que euh, quand, on, quand on peut apprendre une leçon, il faut la retenir, ce genre de choses. Et j'essaye d'apprendre euh, de ces moments difficiles grâce au bon état d'esprit. Et là, je vois vraiment un shift par rapport à, au fait que vous ayez un bon état d'esprit ou non. Ou un mauvais état d'esprit pourrait se dire « c'est horrible et tout, euh, c'est tellement compliqué en ce moment, je sais pas, euh, c'est l'hiver, il fait froid, euh, euh, j'ai un job de merde » ou ce genre de choses. Et où le bon état d'esprit peut se dire ah, « j'ai tellement de chance de, de me dire que je peux, je peux lancer mes projets, je peux, je peux me développer dans, dans le business, faire du sport, euh, euh, trouver des nouveaux amis, me développer dans les relations personnelles. » Et il faut vraiment okay. comprendre que ça peut vraiment influencer un, votre niveau de bonheur et deux, euh, vos résultats. Parce que si on voit les choses d'une manière euh, qui nous pousse à trouver euh, le positif et à être bien, euh, ou en tout cas analyser les événements de manière rationnelle, euh, vos résultats seront meilleurs parce que vous avez mieux analysé la réalité et que vous avez plus de motivation pour faire ce que vous voulez faire.
1: Ok, <rire> super. Bah, pendant que tu parlais, j'ai trouvé, euh, trouvé une bonne idée et j'ai fait une comparaison ah. jamais vue et exceptionnelle euh, entre deux thématiques très, a assez Je vais étais très sur 10
0: à la fin de la comparaison. A
1: priori. Et, et, et c'est lié euh, aussi euh, à la mentalité de croissance. Donc euh, c'est donc assez intéressant, j'ai trouvé. Donc alors... Euh, donc pour commencer, euh, quand, quand j'étais en prépa, en prépa il y a un truc qui s'appelle l'école Donc c'est des, des oraux deux fois par semaine euh... Donc l'école K-H-O-L-E, ouais, pas l'école On peut l'écrire comme ça, mais l'école oui euh, c'est les lespace coll. Bref, euh, l'idée c'est que c'est un oral donc deux fois par semaine dans, dans une matière Donc pour moi c'était soit euh, maths, physique ou chimie et, euh, et donc c'est un peu pour euh, réviser son cours pendant, enfin pas pour réviser son cours mais pour vérifier qu'on a bien révisé son cours avec euh, un prof et trois élèves qui sont au tableau euh, donc vous faites euh, des questions de cours et des exercices et donc euh, autant vous le dire rapidement et si vous connaissez un petit peu la prépa euh, vous savez qu'il vaut mieux euh, connaître très bien son cours euh, avant d'arriver en col si on veut pas se prendre des, des tartes dans la gueule de, de la part du prof mais ce qu'il faut pas oublier et, et donc, euh, cet état de fait, qui est qu'il il vaut mieux bien connaître son cours pour ne pas se faire, euh, se faire engueuler par le prof, euh, ça fait qu'en fait tout le monde révise euh, juste avant la colle quoi. Révise pour la colle juste avant la colle ou, ou pendant les, les quelques heures avant la colle quoi. Histoire, de, histoire que ça passe un petit peu mieux entre guillemets. Euh, donc ça, c'est clairement euh, de la stratégie de très court terme et on sait qu'en prépa, les, les notes n'ont pas, de, aucune importance parce que euh, votre dossier ne, ne compte pas, à la fin c'est un concours et donc euh, seul le résultat du concours sert à quelque chose et a une conséquence réelle dans votre vie. Et pourtant la plupart des gens travaillent beaucoup plus euh, avec une vision court-termiste, donc en regardant la, la prochaine colle, le prochain DS euh, voire même le DM à rendre qu'en vérifiant qu'ils ont des, des bases solides pour le concours qui arrive au bout des deux ans et a, on pourrait se dire que euh, ça va dans le même sens que réviser pour sa colle ça va être au final une révision pour le concours sauf qu'en fait dans l'état de stress que vous êtes euh, dans lequel vous êtes juste avant votre colle les révisions c'est vraiment quelque chose qui va durer ça va être dans la mémoire de, de court terme ce qui va vous permettre de vous en sortir un petit peu mieux pour votre colle mais les choses que vous aurez travaillées ne serviront pas pour, euh, pour les concours, quoi. vous les aurez oubliées et il faudra les retravailler euh, au calme. Euh, en tout cas, dans mon expérience, c'est ce qui se passait. Quoi. Si, si j'adoptais cette stratégie de, de révision court-termiste euh, pour la colle, euh, à, au bout d'un certain moment, euh, les, les, les connaissances s'en allaient alors que si j'avais révisé ça calmement, euh, les, les connaissances restaient beaucoup mieux donc c'est clairement pas quelque chose d'utile mais pourtant parce que, parce que ça passe mieux et parce que euh, on a foncièrement tendance l'esprit humain à éviter euh, la douleur euh, et, et la confrontation et, euh, et de se faire rabaisser euh, on peut oublier le véritable objectif et euh, ce qui est vraiment le plus important pour nous au final et là ouais. c'est là que je fais le rapprochement avec la prospection et pour moi en gros il y a quelque chose de, de douloureux dans la prospection qui est euh, appeler, appeler les gens et se faire rejeter. Et pourtant, c'est là qu'on travaille le, le plus. Donc par exemple, si je n'avais pas révisé à ma colle, j'aurais galéré pendant tout, toute l'heure, mais je m'en serais mieux sorti sur le long terme. Et c'est pareil sur le, la prospection. On peut passer euh, très longtemps à analyser des techniques, à regarder des à regarder des, des scènes il y, a, il y a des vidéos sur Youtube avec des mecs qui font de la qui font de la prospection et qui sont, qui sont excellents, où ils font des appels il y a par exemple la, la chaîne du, du vrai lootball street donc euh, comment il s'appelle euh, euh, le, le vrai lootball street ouais.
0: il s'appelle euh, donc le, le, le mec qui a ouais, inspiré l'histoire euh, attention Google tac, 3, 2, 1 il s'appelle... Euh, Jordan
1: Belfort. Ah oui, voilà. Putain, comment j'ai oublié Jordan ça Jordan Belfort, c'est ça. Bah, il a une chaîne YouTube. Je dire
0: Jordan Peterson, mais non, c'était Jordan Belfort. Jordan
1: Belfort, ben bah, voilà. Il a une chaîne YouTube sur laquelle il fait des, 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 des appels de vente. Et, et voilà, il, il est excellent. Il n'y a rien à dire. Et du coup, ça, c'est un peu du travail, on pourrait dire, facile. C'est un peu comme, comme si vous révisiez votre, votre code juste avant, de, de regarder des vidéos, de, de s'entraîner et tout. Mais au final ce qui fonctionne vraiment, bah, c'est la confrontation, c'est ce qui fait mal. Euh, et c'est... No pain, no gain. C'est ce qui est douloureux, quoi. Donc là, là c'était euh... vraiment un, un problème de mindset que, que j'avais et que la, la plupart des étudiants ont euh, quand ils sont en prépa. C'est de... C'est qu'ils oublient un peu l'objectif de long terme euh, au profit de, de l'objectif de court terme. Et aussi, ça, c'est mauvais de, de voir le court terme. C'est mauvais pour le... Comment dire C'est mauvais pour le, le mental. Pour la, parce qu'on oublie l'objectif de, de long terme on n'est plus, plus que là à subir et, et en plus en on prépa on peut, on peut vachement subir parce que il euh, y a beaucoup de travail, on est juste là un ouais. peu euh, à subir le en prochain point, à sortir, sortir la tête de l'eau ouais, voilà, euh, je, je sais pas si dans le business il peut y avoir une situation dans, dans laquelle tu subis énormément mais si si clairement, clairement. par exemple dans le freelancing si euh, si t es, es quelqu'un par exemple un peu remplaçable sur Fiverr euh, ou sur, sur notre plateforme de freelancing genre 5 euros et t'as un taf qui est un peu remplaçable mais c'est un c'est un, un truc que tu sais faire et bah le, la difficulté c'est de travailler sérieusement sur tes compétences et d'essayer de monter en gamme ça c'est le, le truc difficile et de long terme et le truc de court terme c'est bah de, de continuer à juste choper la mission suivante euh, euh, qui n'est pas très intéressante qui fait pas progresser tes compétences mais qui qui amène le, le, le pain sur la table, entre guillemets, quoi. Ouais, je, je suis d'accord avec toi.
0: Euh, je mets 8 sur 10 à ta comparaison qui était un, un, peu, un peu loin, mais on, on a quand même trouvé. <rire> euh, du coup, euh, d'accord, c'est un bon exemple de, de, de mentalité. Et puis, l'autre aspect que je voudrais amener, c'est la mentalité d'action. Euh, c'est la mentalité de se dire, je peux agir sur ce qui se passe euh, pour, euh, pour le faire et ça, ça se rapproche encore une fois de tout cet univers de développement personnel mais en gros on voit que là il y a vraiment un, une différence entre beaucoup de personnes et ça c'est une mentalité dans, dans laquelle j'étais un peu avant de, de beaucoup parler de dire des choses et de, de pas faire grand chose derrière de, de, que, quand gros, tu de, dis de que pas... tu
1: disais les choses ça veut dire quoi euh, concrètement
0: bah, je sais pas, je me disais, ouais, quand je serai plus grand, je serais riche et tout, euh, j'aurais une belle maison, ce genre de choses, j'aurais une voiture de sport. Ouais, euh, et, et au final, enfin, ça c'était il y a plus 3-4 ans, et au final, pas d'action, tu vois, tu te
1: complais. Et, et d'ailleurs, c'est. En même temps, il euh, euh... y a, a 3-4 ans, t'avais quel âge
0: euh, bah, actuellement, j'ai 16 ans donc euh, 13-12 euh, ans. Ouais, voilà. Bon, <rire> à 12 ans, euh, il devient millionnaire. Euh. Non, non mais oui, ok. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quel que soit votre âge, que vous ayez 70 ans ou 9 ans, euh, le, le problème c'est que c'est très, très dangereux. C'est un, un peu comme des. Euh, des euh, je, sais, je sais pas si. Non, en fait, ma comparaison elle marche pas. Euh, un, un espèce d'endroit euh, agréable, mais. Euh, mais pas bon. Oui, euh, c'est un peu comme euh, bon. par
1: exemple, tu peux être un mauvais, comment dire, ça me fait penser, euh, encore une fois, je reviens, je reviens à la prépa et, et au Growth et, et Fixed Mindset, ça me fait penser en gros, euh, que, quand, quand on arrive en prépa, il y, y a une différence entre les étudiants qui viennent de, de bons lycées et les étudiants qui viennent de mauvais lycées ou de lycées moyens, euh, et du coup, les, les étudiants qui arrivent de bons lycées et qui arrivent en prépa Comme toi t'étais toi, bon lycée à peu près moi j'étais plutôt dans un bon lycée par rapport à la prépa dans laquelle j'allais donc euh, on va okay. dire que j'avais un, euh, un petit avantage au début de l'année très bien et une partie de ces personnes qui arrivent de bon lycée euh, vont en fait pas se mettre dans le rythme donc pas se mettre un peu dans le growth mindset et, et rester un petit peu sur leurs acquis au début de l'année donc euh, okay. ils, ils ont un petit peu d'avance et du coup ils prennent pas le, le train ou ils se mettent pas en route et du coup en fait ils se font déborder en, en, en je sais pas peut-être un mois ou deux par euh, ceux qui sont partis de plus loin mais qui ont commencé à courir on va dire et eux euh, ils, genre, il, leur faut, euh, il leur faut deux semaines pour, euh, pour se rattraper pour commencer à prendre le rythme et du coup ils finissent au final derrière, euh, derrière les autres
0: euh, conclusion c'est un, euh...
1: un peu l'idée que euh, même, enfin si, c'est pas celui qui part en avance qui, euh, c'est pas celui qui part le plus vite ou, ou celui qui part le plus tôt qui gagne la course c'est celui qui court le plus vite. Euh, Je suis d'accord avec toi.
0: Euh, et puis, euh, donc dans, dans la mentalité euh, d'action ou de, de rêver un peu ces trucs, c'est un truc qui peut être... Euh, un euh, numéro un euh, dangereux dans le, dans le business, parce qu'on se dit, euh, ouais, mais un, un jour je vais lancer mon, je vais lancer mon business, et euh, ça a bien marché, on peut se rêver de, de résultats sans connaître la difficulté qui va être, et du ouais. coup toujours être un peu dans, dans le rêve plutôt que dans l'action, et, et c'est dangereux. Et surtout, et surtout là, on même...
1: peut idéaliser la vie d'entrepreneur, de, euh, se dire que c'est un truc parfait, euh, qu'on a un peu tendance à vendre, enfin que certains ont tendance à vendre parfois. Euh, et qui ne correspond pas du tout à la réalité quoi alors que si tu si tu passes à l'action tu te confrontes directement à la réalité quoi
0: Exact et c'est un peu euh, un truc qui peut se retrouver dans les relations personnelles aussi où On peut euh, longtemps rêver de je sais pas avoir euh, la petite amie dans ton rêve ou le, le copain dans ton rêve Sans prendre les actions qu'il faut pour rencontrer des nouvelles personnes ou ce genre de choses Et, euh, et c'est aussi une situation où euh, en gros c'est agréable d'en rêver genre d'y penser ah ce serait bien que ça se passe comme ça Et au final les gens qui en, qui en rêvent euh, ils vont pas prendre d'action donc euh, faut, faut faire gaffe à ça aussi Ouais ok donc euh, donc voilà. Euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le sujet du, du mindset ou est-ce qu'on passe à la petite conclusion euh, de l'épisode
1: euh, Non, il y, y avait une petite phrase qui était dans le dans une des vidéos que j'ai regardé pour préparer cet épisode, qui est. Euh... Enfin c'est pas vraiment une phrase mais c'est un groupe de mots. Bref, euh, l'idée c'est power of yet, tyranny of now. Donc ça veut dire il euh, y a beaucoup de de puissance dans l'idée de qu'on peut grandir et qu'on peut faire des on peut vraiment faire des grandes choses à long terme mais euh, aujourd'hui il... enfin on voit un peu tout tout de suite et ça c'est comment dire c'est pas c'est pas positif c'est pas c'est pas très intéressant quoi
0: donc tu nous encourages à regarder vers le long terme ouais, ouais je pense que okay. le, la vision long terme est importante
1: euh, donc pour la petite conclusion de l'épisode moi ce que je voudrais dire M même si on sait pas vraiment là où on va hein. ça veut pas dire euh, voir long terme ça veut pas dire euh, il faut que dans 10 ans j'habite à tel endroit que j'ai tel euh, Tel, tel est l'argent sur mon compte en banque, que je, que je fasse tel truc euh, comme métier, etc. Ça veut juste dire euh, euh, quelles sont mes aspirations générales et est-ce que les actions que je prends aujourd'hui sont euh, euh, en, en cohérence avec cet objectif de long terme donc,
0: euh, en petite conclusion de l'épisode, moi ce que j'aimerais dire, c'est que derrière, euh, faut, faut faire gaffe au package donc euh, dans le dans le mindset, mais que derrière il y a des concepts qui, qui peuvent changer votre vie. Et là-dessus, j'ai une ressource pour commencer si vous n'êtes pas du tout dans le truc du mindset et que vous êtes anglophone, euh, ce que vous devriez faire d'ailleurs assez rapidement si vous savez pas parler en anglais. Euh, c'est une priorité, hein. franchement, il faut, faut vraiment apprendre à parler anglais. Au moins pour comprendre du contenu, le lire et l'écouter. Euh, c'est la, la vidéo euh, où Jordan Peterson, Jordan Peterson est chez Joe Rogan qui s'appelle euh, « The Improvement Mindset euh, ». C'est sur YouTube, ça dure 20 minutes. Et c'est vraiment la base de la base de comment devenir meilleur chaque jour. Et c'est vraiment, vraiment exceptionnel, c'est très très bien expliqué par un, par un prof de psychologie, donc il s'y connaît et c'est très intéressant. Et donc ce que je voudrais dire c'est que le mindset c'est un concept intéressant mais qu'il faut faire gaffe à ce qu'il y a autour et que si vous avez le bon état d'esprit mais vous que, que vous ne faites rien, bah, il ne va rien se passer. Ok, très bien. Voilà. Et avant qu'on passe aux recommandations, euh, j'ai une dé recommandation par rapport au, au mindset. Donc euh, deuxième bouquin que je je dé recommande. Donc ce, celui que j'avais pas aimé la première fois, c'était euh, The War of Art, euh, qui est euh, qui est un peu nul selon moi. <rire> euh, et le, le deuxième que sur lequel je vais je vais un peu cracher, c'est euh, je euh, ça s'appelle euh, Napoleon Hill. Ah oui. Euh, c'est un c'est je... un auteur qui, en gros, euh, a, écrit, euh, a écrit des, des bouquins euh, sur un peu le, le développement personnel, la richesse. Dans les, dans les années, les années 20. Hein. Donc, il l'écrit. C'est ouais, dans les bon années 1920, Et pourtant, il y, a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui le recommandent. Euh, moi, moi, je suis pas d'accord. Ça s'appelle Réfléchissez et devenez riche. En gros, euh, j'ai lu le bouquin quand j'étais vraiment au tout début. C'était il y a peut-être 3 ans que je l'ai lu. Euh, et, et ce bouquin c'est de la merde euh, on, on... <rire> je, je Allez il tir tira mal réel <rire> il, il fait que de vous parler de, de visualisation De euh, voir les choses Que ça va arriver si vous y pensez euh, Pour moi euh, loi de l'attraction Ouais c'est ça et, et, et c'est nul Donc euh, <rire> ce, que, ce que je dis c'est ne le lisez pas Et lisez plutôt euh, des bouquins Qui vont vous apprendre à faire des choses plutôt que des trucs qui vous disent euh, Si vous visualisez que vous serez riche Vous serez riche
1: Ouais et, et du coup, t'as essayé, en fait. C'est pour ça que tu dis que ça marche pas ou t'as pas essayé <rire> Bah, en, en gros... Euh, Parce que si ça se trouve, craint. en fait, ça marche. Mais c'est juste que t'as as tellement l'impression que c'est de, de la connerie que tu, que tu le fais pas, quoi. Et du coup, bah, forcément, si franchement, pas.
0: je mets les probabilités que visualiser serve à quelque chose euh, sans action
1: euh, à
0: moins de 0%. Non, bien sûr, si tu
1: fais pas l'action. Mais le, le principe, c'est que... Mm. Euh, mais en gros, y... il
0: parle que de ça, et du coup moi j'ai mais j'avais suivi ces petits conseils, hein. euh, il fallait faire une feuille où on mettait combien d'argent on voulait, euh, dans combien de temps, donc euh, j'avais mis, euh, j'ai la petite feuille, hein. à 26 ans, je la garderai d'ailleurs, dans, dans 10 ans je me la ressortirai, euh, à 26 ans, donc, euh, non, à, à 23 ans, euh, j'aurai 1 million d'euros euh, grâce ah ouais, millionnaire à... à 23 ans quoi, t'es... Bah en fait, j'avais 13 ans quand j'ai lu le bouquin, du coup je me suis dit bah vas-y j'ai 10 ans pour devenir millionnaire, c'est pas mal tu vois. Ouais Ouais, ouais c'est vrai. Bah, après, faut <rire> commencer à 13 ans, quoi. Et du coup, j'avais mis un truc comme quoi je serais trader et que j'allais me spécialiser dans, dans le trading d'or ou ce genre de truc. Je sais pas, c'est une sombre affaire. Et. <rire> Et du coup, euh, coup j'avais mon petit papier en disant que euh, j'allais euh, réussir à, à être riche grâce en visualisant et, et le matin je relisais ma petite feuille, j'ai dû faire ça pendant un mois Où je relisais ma feuille en me disant moi je suis
1: riche et après je faisais rien <rire> <Voilà. rire> J'avais 13 ans, je euh, m'en voulais pas T'avais pas une dissonance cognitive euh, du coup <rire> C'est à dire bah, C'est à dire euh, euh, penser enfin, que deux choses sont vraies alors qu'elles sont incompatibles Genre. Bah genre par exemple, d'un côté tu pensais que t'allais devenir riche, et ouais. de l'autre côté tu faisais rien pour devenir riche. <rire> mais mais si, je répétais mes objectifs <rire> Ah oui, là, en fait t'es tombé quoi, tu croyais que l'argent il tombait du ciel. Euh... Ouais, je bah... <rire> Putain.
0: Je pense, pense qu'on en était pas loin, mais du coup euh, je dé recommande ce livre, que j'avais en plus payé 27 euros donc euh,
1: l'argent s'envolait plutôt que de tomber en fait, du tu, ciel. <rire> tu dérecommandes un livre parce que t'es tombé quoi.
0: Non mais je vous jure Ce livre est pourri
1: <rire> Le podcast se fait en couille
0: Oh putain oh, On est chez Joe Rogan On, on est complètement bourré quand on fait l'épisode
1: euh, Ouais bientôt fumera de la weed dans les épisodes
0: <rire> En insultant des auteurs Qui sont pas morts
1: C'est ça. Oh, putain, Là, là
0: ça, Napoléon Il va pas, va pas porter plainte contre moi euh, Bref on passe à la section recommandation. Peut-être <rire> que je vais arrêter la section des recommandations. <rire> je vais me faire un en message audio. Ah, Vas-y, on passe à ta recommandation. Donc la semaine dernière, on avait dit qu'on passait à une recommandation par semaine pour que vous alliez les tester.
1: Euh, donc cette semaine, c'est la recommandation de Nicolas. Ouais, euh, je recommande euh, un podcast sur le code qui s'appelle Code Newbie. Euh, en général, c'est des discussions euh, un petit peu à plusieurs, soit euh, Soit ils sont 3, 4 devs, soit c'est euh, un peu format interview. Et j'ai écouté quelques épisodes qui sont, qui sont très bien, que je peux vous recommander. Euh, le premier que j'ai écouté, c'est euh, saison 3, épisode 1. Euh, « Should you get a computer science degree ?» Donc, euh, « devriez-vous euh, euh, aller chercher un, un diplôme en, en informatique ?» euh, donc, euh, Ah oui, c'est anglophone, hein. Euh, mais comme vous avez une mentalité de croissance, euh, vous allez apprendre, si vous ne connaissez pas. Euh, deuxième que j'ai écouté qui est, qui est très bien, c'est euh, sur la, le framework React, euh, qui fonctionne sur, euh, sur JavaScript et qui permet de faire du, du front-end, euh, qui s'appelle euh, « euh, What it's like to build React, euh, saison 13, épisode 7 euh, ». Donc je ne me suis pas encore mis à React, mais, mais ça viendra. Euh, je prévois de le faire des... Avant, avant décembre je, je serais passé là dessus et je, je connaîtrais la technologie euh, donc euh, voilà ce podcast m'a un peu motivé aussi à le faire donc voilà je peux vous le recommander ils sont très compétents euh, j'en avais aussi écouté un sur euh, Flexbox euh, versus euh, euh, CSS Grid donc ça c'est différentes euh, technologies pour euh, CSS euh, et qui était, aussi, euh, qui était aussi très bien euh, donc je peux vous recommander ce podcast si, si vous vous intéressez au, au développement, à la programmation,
0: ok, euh, intéressant. Donc, n'oubliez euh, pas, mercredi prochain,
1: 6h, euh, sur le podcast. Tu pas obligé de préciser à 6h, hein, le podcast, vous pouvez le télécharger toute la journée et même, euh, même des années après. Hein, vous n'êtes pas obligé ah, d'être ah, à, à 6h. pas euh, à 6h, une. Non, mais du coup, en fait, quand, depuis que tu dis que le podcast sera à 6h, il y a tous nos éditeurs qui arrivent euh, mercredi matin à 6h et qui se dépêchent de télécharger parce que. <rire> Ils ont peur que le PT se barre Donc
0: euh, les, les, quand on aura des, des invités euh, ce sera, On planifiera l'épisode le mercredi On va essayer de garder euh, tous les lundis euh, le, le, La sortie d'un nouvel épisode euh, euh, à deux Et puis on essayera de rajouter de, de plus en plus d'interviews Si vous avez des, des idées de gens à interviewer Vous pouvez nous laisser un petit message audio euh, Sur euh, encore et puis euh, une évaluation iTunes, Ça fait toujours plaisir Et euh, Nico si on veut t'envoyer un message ou est-ce qu'on peut te contacter
1: euh, bah vous pouvez me contacter sur mon site euh, ou euh, tout simplement euh, sur, euh, bah, on... LinkedIn sur LinkedIn. Sur euh, LinkedIn, là où vous voulez. Donc vous... Nicolas Couraud sur LinkedIn et ton site c'est nicolascrd.com. Ouais. D'ailleurs, okay. si vous allez voir le, le site est buggé, il faut vraiment que je le, je le refasse, que je, que je construise <rire> okay, des pages allez, allez sur LinkedIn du coup. Euh, allez sur LinkedIn. Bon, la page contact n'est pas buggée et vous pouvez envoyer un mail à, à contact@nicolascrd.com. Euh... Voilà Contact Tout le monde a une adresse mail Voilà ouais. Ok, okay. Euh, Très bien Merci de nous avoir merci écouté, avoir écouté. On, on se retrouve Et... La semaine prochaine Pour un On se retrouve pardon Mercredi Pour l'épisode Avec L'épisode Un invité spécial J'ai failli J'ai failli balancer le nom Mais
0: il a, il a failli cramer Il a failli faire ouais. un, un énorme leak Avec comme un invité Où vous, de... vous
1: apprendrez Plein de choses Sur, sur la vie du youtubeur Voilà Merci de nous avoir écoutés,
0: à la semaine prochaine et à, à mercredi prochain. À la semaine prochaine.